0: Fala, galera, beleza? Aqui é o Felipe e esse é mais um episódio do nosso podcast Vida com IA. Podcast que a gente fala sobre inteligência artificial de uma forma mais simples. E hoje eu tô aqui com o Juliemar da Amite, e a gente vai falar bastante sobre ranqueamento de produtos e como que eles estão usando a OpenAI para alavancar todo o negócio deles. E então, bem-vindo ao podcast, Juliemar.
1: Opa, obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco de inteligência artificial e como a Amite tá usando para alavancar aí um mundo de marcas próprias. Legal.
0: Então, se você puder se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o seu background e explicar o que a Amit faz, né, qual problema vocês estão resolvendo, por
1: favor. Legal, legal. A Amit, ela é uma plataforma que ajuda aí é, donos de marca, varejistas, a conseguir encontrar as indústrias para desenvolver seus produtos de marca própria. Então, a gente cria um ambiente onde a gente consegue fazer com que eles trabalhem em conjunto, consigam, é, ao longo dessa jornada, né, desenvolver seus produtos e lançar lá, seja no ponto físico ou num ponto de venda virtual também.
0: E aí, uma pergunta, vocês fazem tanto a criação da marca própria, o desenvolvimento do produto quanto o ranqueamento disso depois no marketplace?
1: Sim, a gente é um ecossistema, então a gente cuida de todo o ciclo de vida de um produto de marca própria desde a concepção da ideia até o desenvolvimento, então todo o fluxo de desenvolvimento, definição de embalagem definição de qual vai ser a rota criativa né se vai ser mais alegre ou mais sério, dependendo do posicionamento desse produto no mercado, até o acompanhamento da performance desse produto lá na gôndola.
0: E uma pergunta não ligado a IA, mas quando vocês tiveram que pivotar para chegar nesse produto final? Porque eu imagino que isso
1: não foi a ideia inicial. É, a MIT, ela existe já há sete anos, então ela começou na sua essência, ela começou com um marketplace, mas claro que no começo a gente, com muita força de vontade, né, e dos nossos é, sócios fundadores, eles que resolviam é, isso em vez de ter tecnologia, né? Mas sempre se teve a visão que o modelo de negócio sim, era um marketplace. Então é, o que foi acontecendo é que ao longo da jornada foi ficando cada vez mais maduro, qual era o tipo de plataforma que a gente queria é, e ano passado quando a gente recebeu um investimento aí sim se consolidou toda essa visão de plataforma e marketplace e ecossistema. Entendi e logo antes da gente entrar
0: nessa parte de A como que está estruturado o time de vocês porque eu imagino que deve ter uma galera que trabalha em produto mesmo, como que tá essa área de tecnologia nessa parte de A, quantas pessoas vocês têm, qual que são as funções
1: delas? Legal, legal. Hoje dentro da mente a nossa área toda de tecnologia Tecnologia e produtos são aproximadamente umas 40 pessoas, hoje desenvolvendo todo esse ecossistema e essa plataforma. No entanto, na parte de dados, né, a gente entende que dados é super relevante, hoje a gente tem aí quase que 10 pessoas atuando só nessa frente de dados, em especial com inteligência artificial, aí sim a gente tem dois cientistas de dados aí que estão construindo o, o nosso motor aí de inteligência em cima de classificação de produtos. Entendi. E o quão difícil está sendo contratar essa galera? É um grande desafio, né? O mercado... A gente tem muitos profissionais muito bons no mercado, mas tem um desafio aí que é entender também um pouco desse ecossistema, né? Principalmente de varejo, né? Falar de SKU, sell sellout é bem difícil, mas a gente conseguiu aí é, trazer os dois cientistas de dados que hoje nós temos no time, eles vieram de empresas consolidadas aí de marketplace. Então, Entendi. a gente conseguiu aí achar os profissionais que precisava. Legal, legal. O que não é tão fácil, né? Porque não. Tem uma galera que eles
0: falaram que contratar o time de tecnologia estava sendo muito difícil. Tanto no Brasil quanto no exterior. É, Lá na nossa empresa mesmo a gente tem uma super dificuldade. Mas sim. enfim, agora vamos entrar mais nessa parte de inteligência artificial. Eu tenho certeza que no marketplace vocês usam muita coisa, mas na parte de desenvolvimento de produto. Eu imagino que dê pra usar algumas coisas de inteligência artificial não que tão triviais assim, como por exemplo, ah, ver quais produtos estão performando melhor e daí que vale mais a pena a marca ter esse produto próprio e tal. Vocês usam alguma ciência de dados e IA, na parte de desenvolvimento de produto?
1: A gente tem feito alguns experimentos é, recentes para o cliente ter uma prévia de como vai ficar a carta gráfica ou como ficaria aquele produto dele. A gente fez alguns testes é, recentes é, de geração de imagens de produtos com é, a ah. marca dele. Então, a gente fez alguns testes nesse sentido e também a gente fez alguns testes relacionados a atendimento. Como se fosse um chatbot onde ele faz algumas perguntas e igual você faz perguntas para o chat GPT, é um chat GPT que conhece muito de marca própria e aí ele consegue ali é, apresentar respostas direcionadas a esse mercado.
0: Entendi. E aí, para criar esses dois produtos, eu não sei se são produtos existentes ou ainda estão em fase de desenvolvimento. Mas você pode entrar um pouquinho mais a fundo nas tecnologias que vocês estão usando?
1: O nosso, o, 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 o de desenvolvimento de respostas, a gente está usando o OpenAI com o chat GPT mesmo, tá? Então tem, tem ajudado bastante. É, e o gerador de imagens a gente está experimentando das ferramentas que estão no mercado. Não teve nenhuma ainda que ganhou o nosso coração. <risos> né? A mais famosa que é a... Como é que é o nome? Agora esqueci aqui. É é... A da stability Não, a... a que usa o Discord. É... Ah, o, o Mid Journey. O Midjourney, é. é. Foi o que mais se aproximou, mas ainda depende de você ter o Discord. Eles ainda não têm uma API muito madura. Então, a gente hum, não conseguiu bem. trazer isso para dentro da plataforma, mas o nosso... no nosso laboratório de inovação, o pessoal tá fazendo teste, sim. Legal. Vale a
0: pena usar o chat GPT, Tipo assim, o custo não fica muito grande para fazer esses prompts para esse chatbot, porque um dos maiores problemas do chat EPT é o custo, né? Sim,
1: sim. É, a gente tem, tem muito essa limitação do, dos tokens, né, que, que a gente envia. O custo, pro nosso atual momento, tem ficado dentro do que a gente espera, muito porque a gente tá fazendo cache. Então, principalmente na parte que é onde a gente tá realmente desenvolvendo o, o nosso classificador de produtos, a uh -huh. gente roda uma vez, cacheia, e depois tá no cache, quando vem um produto naquela linha, primeiro a gente valida contra o nosso cache, antes de pedir para ser feita essa classificação.
0: Entendi, então é meio que, tipo assim, você já tem várias perguntas e daí se for uma pergunta similar você já usa a resposta daquela lá.
1: É, exatamente, exatamente. Entendi.
0: Pô, legal. E aí agora, se a gente... você tem mais alguma coisa para falar sobre o produto que vocês estão usando antes a gente entrar no Marketplace? Porque eu imagino que no Marketplace vai ter muita coisa.
1: <risos> Não, acho que de, de produto a gente, a gente vem experimentando, né? Então... É, todo dia lança uma nova tecnologia. O que a gente tem tomado muito cuidado ali é para a gente não se distrair com tanta coisa que está saindo no mercado de IA, né? E, e focado no que realmente gera resultado para a MIT também, né? No curto prazo e no, e no médio prazo. Então, existe ali uma linha que a gente deixa né, de uns 10%, 20% para coisas mais longo prazo, operacionais, testar. Mas o nosso 80% é resolver realmente os problemas do dia a dia aí dos nossos varejistas e focar principalmente é, no marketing marketplace, tá?
0: Entendi. Então, pô, agora bora entrar nessa parte do
1: marketplace. Qual que é a aplicação mais legal que você tem? falar. Cara, o que eu tenho mais legal para falar é o nosso processo aí de classificação de, de produtos. Ele nasceu por uma dor muito interessante que o próprio mercado tem. Quando a gente vai para o mercado consultar grandes players aí que trazem dados de performance de produtos, né? A gente vai ver que eles vão sempre trazer dados aí de marcas já consolidadas, ou os dados vão estar tá bem poluídos, né? Por marcas muito consolidadas aí no mercado, as marcas mainstream que a gente tem aí, é, e com consome no dia a dia e marca própria é algo que está sempre ali num outros, né? Então dificilmente tem ali um drill down muito forte em marca própria, ela se mistura ali com outros e acaba não as pessoas não tendo a visibilidade correta sobre a performance desses produtos. Então a gente com essa dor na mão a gente falou bom vamos aqui então com base em todos o, o ecossistema que a gente tem os dados que a gente tem montar um processo de que a gente consiga classificar melhor esses produtos e conseguir entregar insights sobre a performance performance desses produtos lá na POM. Uhum.
0: E qual que é o objetivo? Porque assim, é, acho que é até legal falar para a audiência por uhum. que marca própria é tão interessante, né? Porque a lucratividade é muito maior porque você consegue verticalizar a cadeia, não é isso?
1: Sim, é marca própria. Ela é uma estratégia é, muito consolidada, principalmente na Europa, quando a gente é, mora lá e é só é. marca própria. Exato. E é
0: muito mais barato.
1: E é muito mais barato, né? Então, é, o Brasil ainda está gatinhando, né? É um mercado aí que ocupa, pelo menos os dados que eu tenho aí, 7% do mercado é de marca própria, então a gente tem um chão bem próspero aí pela frente de crescimento de marca própria, né? Claro que marca própria no passado, no Brasil, teve aí seus tropeços, né? Por conta de produtos que não tinham também tanta qualidade, não eram tão bons, e a gente vê esse cenário mudando. Então, marca própria, no final do dia, vai trazer mais margem para o varejista, vai fidelizar seu cliente, porque se o cliente só encontra aquele produto que ele gostou lá naquela loja ou naquela naquele varejista, é lá que ele vai Buscar e traz resultado financeiro. Ajuda é, toda a cadeia, né? Seja também a indústria e o varejista, a ter melhores resultados financeiros. Uhum.
0: E aí eu acho que o maior problema de você ranquear os produtos de marca própria é que eles não têm um histórico, né? Então Exato. os algoritmos de ranqueamento eles usam, a maior parte deles eles usam as transações passadas, e aí, como não tem nenhuma transação dessa, você tem um problema. Então, como que vocês resolveram esse problema de ranqueamento?
1: Legal, o que, que a gente fez, né? Então, produtos de marca própria, como você meio falou, né? não tem não tem muito histórico então a gente a gente pegou e criou eles em categorias a gente foi categorizando esses produtos né então o que é uma categoria né é igual a gente pegar ali um achocolatado e dizer que ele, ele começa lá na categoria de bebidas né é, bebidas em pó e achocolatado sendo um dos níveis ali então a gente fez a gente criou esses níveis essa categorização em níveis de dos produtos e o nosso algoritmo ele com base na descrição do produto ele consegue identificar qual é a categoria que ele se encaixa, né? Uhum. É, e aí assim a gente consegue pegar esses dados de vendas, que daí vai ser dados históricos também, e vai e vai conseguir plotar isso para dizer, ó, se você adicionar é, esse produto dentro do seu sortimento, você tem um potencial de ganho de margem de mais dois pontos percentuais do que manter as marcas que você já tem dentro do sortimento, só elas, né? E aí a gente diz até o nível que tem que colocar ah, deixa essa marca como primeiro preço a essa marca como marca target de referência e posicione a sua marca própria nesse range de preço aqui é, e a gente consegue entregar para ele qual é o potencial de ganho ali na frente. Legal,
0: porque eu acho que um trade-off interessante desse problema é que assim como a pessoa não conhece a marca ainda talvez a probabilidade dela ela comprar seja menor. E como você está só mostrando o da marca própria ela vai simplesmente sair do seu site e não comprar nada. Então às vezes seria melhor você ter uma lucratividade de né, uma margem um pouco menor mas você teria um volume de venda maior. Como que vocês gerem isso? que eu imagino que deve ser um problema que vocês lidam aí,
1: né? É, tem que é, ter um ponto interessante, né? Nesse processo todo do, do, até do nosso marketplace, né? Que o nosso marketplace era é um marketplace de projetos de marca própria, né? Então, a venda em si, no final do produto, ela fica lá na, na, no, no ponto físico do varejista, né? Entendi. Então, esse é, um, é um detalhezinho aí que, que muda um pouco é, do nosso marketplace, né? Então, ele, a gente é um marketplace B2B, então a gente tá conectando uhum. donos de marca com as indústrias. Claro que depois do produto lançado, aí sim a gente se conecta com, principalmente com os varejistas e eles enviam dados de vendas e performance para a gente desses produtos. E é com base nessas informações que a gente anonimiza tudo isso para não ter nenhum risco de, de poluição de dados. É, e aí, anonimizado, a gente consegue, daí sim, entregar esses insights para todo o nosso ecossistema. Entendi. E
0: um outro problema que eu não sei se vocês tratam, porque como é, é, é B2B, igual você explicou, vocês têm o um problema de categorizar produtos sem categorias? tipo Você falou um pouco de usar o texto, mas também usar a imagem do produto para colocar eles em diferentes categorias lá para você poder oferecer. Vocês têm esse problema?
1: Esse problema ele existe, mas hoje... Pela descrição do produto, a gente consegue ter um índice de assertividade aí de 98%. Tá? Entendi. É, então, a gente entende que para a imagem aí seria o nosso sonho de chegar em 100%. Né? Talvez a gente avance nisso, mas hoje, com, com as descrições desses produtos que os próprios varejistas colocam, a gente consegue chegar num índice de assertividade aí de 98% do, dos produtos. Os que a gente não acerta, daí a gente manda para um flow, que a gente chama de um flow de curadoria, onde aí uma pessoa dá ali a curadoria e aí retreina né, todo o nosso processo que ó, esse é o jeito certo de interpretar esse tipo Entendi. de produto. Tá?
0: E, e você pode entrar um pouco mais a fundo em como que o modelo é treinado, que modelo vocês usam, se é um programa de clusterização ou se vocês já tinham dados anotados já antes fazem uma classificação talvez sendo supervisionada?
1: Isso é bem interessante. tá A gente, que classificar produtos é um é algo assim que todo mundo está tentando fazer e a gente chegou à conclusão que a gente tentou fazer um primeiro modelo onde a gente queria treinar o modelo e falar é assim que faz, mas a uhum. gente descobriu que nem a gente sabia como tinha que ser. Uhum. E aí o que a gente está fazendo nesse momento, a gente está usando a própria OpenAI e a gente tá, envia para eles ali as descrições dos produtos e os tokens de possíveis categorias e ela vai devolvendo para a gente como ela categorizou e a gente vai assumindo que a categorização que ela tá fazendo é a certa. Então a gente tá uhum. meio que criando a primeira base categorizada para aí sim, num futuro próximo, a gente usar essa base que a gente está construindo de como se fosse a base ponto de partida, ser sim. utilizada para fazer futuros treinamentos para aperfeiçoar o modelo.
0: Então vocês não têm nem ideia do que a OpenAI tá fazendo em interno para enviar isso para vocês?
1: A gente não é um, num sentido de de no detalhe, né? Entendi. Mas a gente consegue fazer a gente envia para ela alguns modelos de de comparação, né? Então a Entendi. gente fala assim, ah, eu quero esse produto e, e tem que sair desse jeito. Então, se não sai daquele jeito, a gente é, vai melhorando o prompt para sair como a gente quer que aquela categorização saia, tá? Entendi.
0: Foi interessante porque quando você tava, quando na verdade quando eu tava lendo um pouco sobre a empresas sobre esse programa, eu imaginei que ou vocês ou eles estavam usando o Clip. Não sei se você conhece esse modelo da OpenAI,
1: Clip. Não, não conheço. Pô.
0: Ele é um modelo que ele, ele recebe texto e imagem ao mesmo tempo, e aí o, o objetivo, o treinamento dele é basicamente você fazer um, uma representação em camada de embedding, uhum. onde a imagem e o texto estão relacionados. Então, por exemplo, se você tem o um texto falando que é um cachorro andando na rua, você vai ter uma imagem de um cachorro andando na rua e aí, tanto para a imagem quanto para o texto o embedding do, do, dos dois vai ser parecido né? a representação em espaço latente dos dois vai ser parecido uhum. e aí com esse modelo você consegue fazer few shot learning ou one shot learning, tipo, ou zero shot learning muito fácil, porque você coloca a descrição e aí, tipo assim, você coloca uma imagem e a descrição dos possíveis labels, e aí, com esses possíveis labels ele consegue fazer o um match e aí por isso que eu imaginei que talvez vocês estavam usando a imagem e o texto porque o clipe poderia ajudar, então é. talvez inclusive seja algo que eles estão fazendo interno só que é meio que uma caixa preta, né?
1: É meio que uma caixa preta. É Por hora, a gente entendeu que para o nosso atual momento, o desafio que a gente precisava resolver, né? E até a velocidade que a gente queria, atendia bem. Mas o que a gente faz é, é, é sim mandar manda um produto categorizado e fala para ele, ó, tem que categorizar desse jeito. E a Entendi. gente explica para o bate para ver se a, o retorno realmente foi aquilo que a gente esperava ali. Como se fosse uma provinha real, né? Contra a OpenAI
0: Não, e é legal de ver porque eu nem sabia que a OpenAI foi nesse esse tipo de, de, de ferramenta, né que tipo assim, eles meio que não é só as APIs que eles só usam, mas talvez seja um trabalho de gente mesmo lá fazendo alguma coisa, não sei. Não sei se tem um algoritmo que faz isso sozinho, mas é
1: interessante isso. É, é a gente, por enquanto, a gente está é, usando ali, e, e aí o que está que saindo fora, a gente daí classifica manualmente e cacheia isso para gente. Entendi.
0: E aí, além dessa parte de, de ranqueamento de produtos, pesquisa de produtos, tem alguma outra coisa, como por exemplo previsão de venda, gestão de estoque, que vocês também fazem?
1: Esse a gente utiliza mais é, os nossos dados históricos, então como é que funciona todo esse processo? Né? Então, a primeira dor é classificar esses produtos para a gente dizer que o mesmo produto que é vendido no A, no B e no C ele representa essa categoria. Depois que a gente chegou nessa, nesse ponto em comum né, de, de todos esses produtos, e principalmente produtos de marca própria, aí o que, que a gente faz? A gente pega e consegue pegar daí todos os dados históricos de consumo venda e tudo mais, né? e aí a gente consegue criar dashboards com modelos de projeções de vendas passadas com vendas futuras, então a gente consegue identificar ali curva de sazonalidade é, mas tudo isso daí já usando mais data analytics e data science é nada muito sofisticado com relação a isso
0: Entendi. E aí, como que funciona a parte de proteção dos dados? É, vocês podem usar vendas de um cliente para gerar insight para o outro? Por exemplo, entender a sazonalidade de um cliente, que já está na base, para prever essa mesma sazonalidade para um cliente novo que é parecido. Como, como que funciona isso?
1: É, hoje a gente não, não faz isso. A gente, cada cliente, ele é um cluster. Então, é, basicamente, o que, que um cliente se aproveita do outro do cluster é só a categorização que eu já fiz ali uma uma pré-classificação, né? Então, se dá um exemplo aqui, né? Se um cliente vende um achocolatado X é, lá e o outro vende achocolatado X aqui, só que lá ele escreveu de um jeito diferente desse, eu consigo reaproveitar só para dizer que a, a categoria dele é achocolatado, só, só isso. Entendi. Mas dados de vendas, a gente, a gente ainda não faz cruzamentos, né? a gente não tem essa, essa permissão até, a gente não, 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 não traz, né? Então, a gente simplesmente, cada cliente ele é um cluster a gente consegue comparar ele com, com ele mesmo. Aí sim, o que a gente traz é alguns dados de, de mercado, né? Então a gente tem uma parceria com a Mintel, né? tem um, um dados de, é, de News em alguns casos, que daí a gente consegue cruzar com essas informações para gerar insights mais relevantes para ele. Entendi. Não,
0: mas isso é interessante, porque eu acho que é um problema que tá vindo à tona nos últimos anos, porque esse aí é um problema que as Big Techs já tinham uns 4, 5 anos atrás. E eles criaram uma área, não sei se você conhece, chama Federate Learning. Yeah. É. dado federativo, eu acho. É. E aí, tipo, é, você anonimizar os dados de maneira que e, e os dados nem saem do próprio cluster, mas você consegue mesmo assim treinar os algoritmos. Isso aí é uma parada que talvez seja interessante para o futuro, né? Talvez seja nos 20% que você falou para o longo
1: é Esse é o nosso próximo grande passo, né? A gente tem até falado sobre isso, né? Que a gente tem que federar esses dados justamente para que não haja nenhum tipo de vazamento, mas que a gente consiga reaproveitar o aprendizado que está sendo gerado entre esses diferentes clusters, né?
0: É, porque isso pode gerar, primeiro, o que é um, um ganho enorme para um novo cliente que entra na base, então o cliente já entraria com vários insights. E segundo que diminui o custo de treinamento para cada cliente, né? Você já consegue meio que ter um modelo para treinar.
1: Exatamente.
0: E nessa parte de gestão de estoque, vocês conseguem entender isso que você falou de sazonalidade, por exemplo, meio que tá tá junto, né? Vocês conseguem realmente recomendar para o cliente a hora de comprar mais ou não? Ou vocês não não fazem
1: essa parte? Hoje a gente consegue é, recomendar tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Falar assim, ó, oh, o produto tá com Previsão de que a gente chama de quebra, né? Não está não, não disponível nos próximos 30 dias, por exemplo, se ele continuar nesse ritmo de vendas. E a gente já consegue daí, antecipar a produção com o fornecedor para que, que o fornecedor já antecipe também a, a produção. Né? O termo utilizado no, no mercado é ruptura, né? ruptura uhum. de, de gôndola. né? Então, a gente consegue criar mecanismos para prever isso, é, mas esses mecanismos são com projeções históricas. Então, a gente consegue ver do tipo ó, tem uma projeção, eu estou vendendo tanto por mês, agora teve um, um burst de vendas. Então, já que eu tive um burst de vendas, então, é, o estoque tende a ficar é, com ruptura nos próximos X dias.
0: E aí, você pode entrar um pouquinho mais a fundo no modelo que vocês usam, se é algum modelo mais parrudo de deep learning ou um modelo mais estatístico de previsão de série temporal mesmo? É, para
1: estoque a gente acaba utilizando modelos estatísticos mesmo, tá? Então, hoje a gente consegue ajudar tanto o varejista quanto a indústria a prever uma ruptura de produto lá na gôndola. E aí, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue gerar um alerta para eles, tanto para solicitar a recompra, como para a indústria antecipar a produção para que o produto não tenha ruptura lá na gôndola. É,
0: o legal é que Mas... como vocês controlam toda a cadeia, vocês conseguem saber que está acabando o produto na gôndola e falar para a indústria produzir mais, né? o que não seria possível se você não tivesse esse intermediário.
1: Exatamente, exatamente. Então, os dados ficam todos interconectados, né? É, e esses dados eles retroalimentam. Dado que o, o varejista ele adicionou um novo produto no seu sortimento, a gente consegue também, via, via modelos estatísticos que a gente tem aqui, dizer para ele quais são os potenciais próximos produtos ou categorias de produtos que ele pode adicionar no sortimento dele. E, e essas próximas categorias, a gente só consegue fazer isso porque a gente consegue pegar todos os produtos do sortimento dele e fazer uma categorização única e, e, e sólida para que a gente consiga realmente fazer as comparações corretas. Né? Comparar maçã com maçã, banana com banana Entendi. e não coisas diferentes.
0: E entrando no modelo, eu acho que é interessante isso porque séries temporais é um problema que o pessoal está Tentando usar Deep Learning já tem um tempão, mas não bate os modelos estatísticos tradicionais, né? <risos> mais uma empresa que que vem aqui que para série temporal usa modelo tradicional e tal ainda mais porque você precisa de uma quantidade absurda de dado para treinar esses modelos novos né é
1: é, é bem complexo isso né é, eu, eu tive um desafio muito semelhante na até na, na RD Station onde a gente fez algo para prever o melhor horário para as pessoas receberem e-mail né é, ali sim a gente conseguiu usar séries temporais porque daí todo dia muda né é, entendi a gente conseguiu sempre ser um pouco mais avançado. Mas no nosso caso aqui, com estatística, já resolve bem a dor que a gente precisa.
0: É, e eu imagino que a base de dados que vocês tinham lá devia ser absurda, né? Porque a RD é gigantesca.
1: É, sim, sim.
0: Legal. E, e também sobre isso que você falou de poder conectar né, se ser a ponte entre o, o varejista e a indústria, eu acho que isso de você conseguir fornecer esses insights deve ser o maior diferencial competitivo de vocês, né? Um dos grandes diferenciais. Porque depois que... Uma pergunta sobre o produto de vocês. Uhum. Depois que o, que o varejista ou a indústria entra Entrando no seu marketplace... O que, que faz com que ela não saia e compre direto?
1: Legal, basicamente é dados é, dados é o que a gente tem de mais rico, né? então é pela nossa plataforma que tanto a indústria quanto o varejista vão conseguir ter dados focados em marca própria, essa eu acho que é, é, é o primeiro grande informação assim que a gente consegue entregar especializada dentro do ecossistema de marca própria. O segundo ponto é todo o, a conexão de negócio que a gente cria ali dentro, né? então é, é muito mais simples e fácil desenvolver um produto pela nossa plataforma porque pela nossa plataforma você tem a segurança e garantia de todo o processo de desenvolvimento né quem foi que aprovou uma carta gráfica quem foi que definiu o preço de venda lá na ponta então a gente consegue ter tudo isso traqueado aí no, nessa transação que é feita entre eles né traz segurança para os dois lados né traz segurança tanto para o varejista quanto para a indústria, é, tanto de regulação quanto de prazos e, e processos acesso e Entendi.
0: E aí vocês estão no mercado brasileiro. Vocês pensam em expandir e o quão difícil seria expandir é, o produto de vocês?
1: O, a gente hoje tem sonhos, ambições, né? Sonho, a gente chama aqui dentro de... O nosso sonho grande sim é América Latina e quem, quem sabe o mundo também. É claro que nesse primeiro momento o Brasil, ele é o parque fabril da América, né? Hum. Então a gente acredita que a gente está muito bem posicionado, a gente acredita que é, o Brasil ainda tem muito Muita, muito chão pela frente, é, mas naturalmente eu vejo aí no, no futuro a gente indo para países como Colômbia, México, né, que são aí também os, os dois maiores, né, que somados com o Brasil, aí dá mais de 60% da população da América Latina, é, a gente é em algum momento já avançando para esses dois países. Tá? Entendi.
0: Isso aí é uma coisa que eu acho assim às vezes até tá um pouco engraçado do, do mercado brasileiro e tal, porque a gente foca muito no mercado interno né? quando quando as startups abrem. Acho que tá um pouco porque o nosso mercado é gigantesco né, igual você falou, mas eu acho que assim não tô falando do, do caso específico de vocês porque ele é muito focado em indústria e tudo mais então você tem que entender bem do, do negócio local. Mas por exemplo, a empresa que eu trabalho lá na França, é, a gente não tem cliente na França, a gente tem cliente na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina, na, na África, agora tá tendo Primeiro cliente na Europa, mas só... Uhum. Tipo assim, o país que a gente está, que é a França, não tem ninguém. Então, tipo, essa visão europeia de que por que, que eu vou ficar só aqui se eu tenho o mundo inteiro para expandir. E a visão brasileira é mais focar no mercado interno, porque já é um mercado muito grande. Eu acho, eu acho essas visões interessantes.
1: É bem interessante, né? Eu costumo dizer que o, o Brasil é um mar de oportunidades e, e basicamente, assim o Brasil não é para amadores. Né? Então, tem muita regra, muita especificidade. É, e quando a gente resolve uma pontinha de uma dor aqui no, no Brasil, a gente já consegue gerar um impacto aí de milhões, bilhões na economia, né? Então, acho que esse pode ser aí, é, filosofando aqui, um dos motivos das startups brasileiras focarem em resolver a dor no Brasil por conta de, de ser esse, esse país tão diverso, né? Ah, e e é, um, ele é, país... é um país continental, né? Se a gente sim. for pensar, né? Comparado o tamanho até de, de outros países, ele é um continente, né? Quando se pensa no Brasil, a gente tá pensando num continente salva as devidas proporções aí. Né? Sim, sim.
0: Não, e tipo assim, se as startups estão focando aqui e estão tudo virando unicórnio, quer dizer que né, tá, tá tudo certo.
1: <risos> tá funcionando, tá funcionando.
0: Isso é legal. Mas aqui, Julian. Mar... Você tem alguma outra coisa interessante, algum outro ponto que, que seria legal passar para audiência que, que vocês estão utilizando a inteligência artificial aí dentro da MIT?
1: Cara, eu acho que do que a gente tem utilizado aqui é mais, né, É mais focado nessa parte de classificação de produtos, né? Eu acho que eu tenho alguns números aqui só né, para dar um pouco dessa dimensão, né? Então a gente hoje classifica mais de 2 milhões de SKUs distintos né, dentro do nosso ecossistema. E esses 2 milhões de SKUs distintos eles geram mais ou menos e 200 categorias de produtos. Caraca. Então, então, é um é um trabalho bem complexo que a gente faz é, e que ali na ponta a gente consegue daí entregar é, qual vai ser o share de marca própria para o mercado, qual vai ser a margem e potencial de margem que esse varejista vai ter se ele colocar uma marca própria ali e o crescimento também dessa categoria. Né? Então a gente consegue dizer para ele ó, essa categoria ela vem numa vem crescendo, então dá. É um momento bom de aproveitar. Ou essa categoria, ela está em declínio, então nem vamos investir agora nessa categoria porque ela está em declínio de, de consumo. Então, trazer aqui uns, alguns big numbers que a gente tem aí. Caraca, mas processo.
0: se tem 2.200 categorias e, e mesmo assim o algoritmo consegue com 98%, mas que loucura.
1: É, o nosso, eu, eu diria que a gente tem um time de gigantes aí trabalhando nesse processo. Tá? É, Caraca,
0: pra... a esparcialidade dos dados Ela é muito grande. Vocês pra... não fazem nenhuma. E você explicou o modelo, não tem predição. Hierarquia nem nada. É, é realmente uma classificação e funciona. Que loucura.
1: É, exatamente.
0: Né? A qualidade dos dados tem que ser realmente muito boa, porque é um problema ultra difícil de ser resolvido com essa quantidade de categorias. Eu imaginei que tinha, tipo sei lá,
1: 50 no máximo. Não, não. É bastante coisa. E eu vou dizer pra ti que a qualidade dos dados, ela, ela, ela é bem duvidosa, tá? Porque quando a gente começa a olhar para os dados que a gente tem, né? Tem pessoa que vai escrever achocolatado completo, achocolatado, outros vai só escrever A, C, H, entendeu? Uhum. É, outro vai, vai escrever é, cerveja, outro vai escrever beer em inglês, tem de tudo, tá? E tem situações que a gente encontra até o EAN, que é o código de barra mesmo do produto, é errado. E a gente fala, opa, mas esse EAN não tem nada a ver com esse produto e a gente sabe que que não tem nada a ver, porque a gente é, consulta dados públicos de Ian, de, 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 né? Uhum. E, e tem cadastrado errado, tem um monte de dados ali que, que são bem chutos. O que, que a gente faz é, a gente normaliza esses dados, e aí a gente vai fazendo todo um processo de classificação. E aí esse algoritmo, ele tende a, a crescer, e, e a gente está criando níveis de, que a gente chama de como se fosse é, consenso, né? Então, meio que, é tipo, ah, esse algoritmo deu essa categoria, esse deu legal, a... essa. Ali na frente, a gente cria meio que um consenso para Uma Desculpa. ação boa, né? Que é. faz para ganhar a competição. Exatamente. Pô, né? legal. São diferentes estratégias. Por isso que eu comentei contigo que no futuro, quem sabe, imagem também entre. Porque a imagem é. pode ser um desses defini... definidores também que ajuda a, a dizer qual, qual que vai ser o algoritmo vencedor né, lá.
0: Porque, por exemplo, se você pensar no treinamento do clipe, se você tem uma chocolatada, escrito uma chocolatada e uma chocolatada tá descrito a C, a representação dos dois fica igual, né? Por isso que o modelo ele... E é doido que vocês não estão usando a imagem e funciona mesmo assim. Exato. Só com o texto o modelo conseguiu aprender. Pô, legal. E, então, eu acho que era isso a, a maior parte das perguntas que eu tinha pra fazer. Você tem, além desses big numbers que você acabou de passar, você tem a última, alguma última coisa que você gostaria de passar pra galera? Tipo, contactar a Meet, quem que é o mercado, né, de pessoal que pessoal poderia contactar vocês para talvez contratar o, seu, o serviço de vocês.
1: Bom, é, a Meet é uma plataforma, então, né, a lá tem todas as informações sobre, sobre a nossa plataforma. É, quero agradecer você aí pelo, pelo convite, uhum. pelo bate-papo, é, e meu, meu nome é como se fosse chave primária no Google, então se vocês <risos> pesquisar Julia Mar pode entrar em contato aí no LinkedIn. É, eu vou pesquisas. colocar o
0: link do seu LinkedIn lá, eu sempre coloco o link da empresa, se o pessoal quiser visitar, também do LinkedIn, né? Se quiser conectar alguma coisa.
1: Legal, legal.
0: E, e aí, só antes de terminar, eu sempre tem uma última pergunta que eu faço no podcast, essa aí é a pergunta
1: surpresa.
0: Se você pudesse falar alguma coisa pras pessoas, né? Não, não ligado à empresa, à inteligência artificial, nem nada. Alguma mensagem que você gostaria de passar pras pessoas? O que, que você falaria pra elas?
1: Cara, o que eu falaria para as pessoas é... A gente está vivendo um momento de muitas mudanças. E eu digo que o que a gente precisa fazer nesse momento é quebrar o status quo. Então, tudo que a gente sempre fez ou sempre funcionou daquele jeito, eu tenho muito provocado o meu time falado muito para eles também isso. A gente precisa quebrar o status quo antes de começar a acelerar. E eu acho que o que eu daria de, de dica aí para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo aí, né? Vendo essa revolução de inteligência, inteligência artificial, é que eu acho que não vai existir o jeito certo, vai existir o jeito que resolve o problema do cliente, então quebrem os status quo e utilizem a tecnologia que tiver na mão para resolver a dor que vai dar certo. Entendi,
0: pô, legal. Então, pô, muito obrigado por vir aí, foi, foi um prazer ter você aí, Júlio Para Pra galera aí que tá escutando o podcast, eu vou colocar os links que eu falei, né, tanto do LinkedIn quanto da, do site da empresa, se vocês quiserem entrar em contato. E também não esqueçam de seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é podcast.lifewithai e no LinkedIn é só Life with AI. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Um abraço e tchau.